0: Nos encontramos en un episodio más de Crónicas al Carbón, un podcast que pretende ser un espacio de difusión para todas aquellas personas que forman el presente y el futuro de la gastronomía mexicana, una de las más importantes del mundo y patrimonio inmaterial de la humanidad. Nos encontramos con el chef Martín Rodríguez, una figura consagrada de la gastronomía mexicana. Hola. <risa> Hola, ¿cómo ¿Estás? estás? Buen día. Bueno, este, tú eres egresado del Instituto Superior de Gastronomía. Es correcto. Miembro de la Academia Culinaire de Fonts.
1: Es correcto.
0: Este, embajador gastronómico del movimiento Pesca con Futuro. Así es. A ver, este, platícanos, bueno, primero, ¿cuál es el tipo de cocina a la que tú te dedicas?
1: ok, ahora, digo, yo estoy especializado en la cocina vasco-francesa oh. así fueron mis inicios ¿no? yo inicié porque me formé con Qué puro, interesante, ver, sí. eh, chef franceses Ajá. yo me inicié con puro chef francés Ajá. y un chef en paz descanse, Olivier Lombard este, pues con él trabajé un, un par de años y pues yo prácticamente me hice en la cocina francesa digamos que esos son mis orígenes y esas son mis bases pero yo antes de, de estudiar este pues tuve que trabajar primero ¿no? o sea está medio me está medio chistosa mi historia cómo sí, a, la a la ver
0: platícanos
1: hay bueno. muchos colegas amigos uh -huh. que, que hablan y dicen que pues gracias a su abuelita o que a su mamá o que no sé <risa> qué que empezaron a tía, empezaron sí, en, el, la en la las la
0: cocinas
1: abuelita. pues yo prácticamente fue por flojo que yo entré en la cocina <risa> por qué porque yo salgo de la primaria eh, paso a la secundaria y cuando salgo de la secundaria, hago mi examen a la preparatoria uh -huh. y no lo paso. Entonces, un año me la vete de, de flojo en mi casa. Y en aquel entonces, mi tío trabajaba en un restaurante, eh, perdón, trabajaba en un hotel aquí en Polampo y este iban a abrir un restaurante. Y se entera de que yo no me quedé en la prepa y que no estaba haciendo nada. Y le dijo a mi mamá. Oye, este, pues como Martín no se quedó, pues déchamelo, me lo voy a meter a trabajar porque va a haber trabajo.
0: Uh -huh.
1: Y mi mamá, entre ellos, acordaron, pero a mí nunca nadie me avisó que si yo quería ir a Entrar trabajar. Entrar a trabajar
0: en a una cocina. Así <ríe> es. Este. Entonces,
1: sí. mi mamita chula eh, me arregló mis chanclitas. Yo siempre digo, me arregló mis chanclitas, literal. Sí, sí, sí. Me arregló mis, mis documentos, me levantó temprano y me dice, sale listo porque viene tu tío y te va a llevar. Y yo, ¿a dónde? Eh, Tú te vas a ir con tu tío. Ese este día fue así tremendo, yo déjame te cuento, yo, era, yo soy el relleno del sándwich, tengo un hermano mayor, tengo un hermano más chico, no, los tres somos hombres, pero yo soy el relleno del sándwich, yo soy del medio. Entonces, prácticamente eh, mi, mi, mi infancia fue un poquito dura, va a ser un paréntesis, uh -huh, uh -huh. ¿por qué? Porque mi mamá quedó viuda cuando yo tenía cuatro años y quedó embarazada de mi hermano más chico. A los cinco meses de que falleció mi papá, nace mi hermano, ¿no? Entonces ella hizo de todo, lavó, planchó, vendió dulces, quesadillas, tamales, hizo de todo para sacarnos adelante a los tres. Entonces yo ya no quería, eh, yo prácticamente yo no estrenaba ropa, lo que dejaba mi hermano el mayor pasaba para mí. Obviamente, yo no le podía pasar a mi hermano el más chico porque yo le llevo cuatro años. Entonces, pues, así estaba así medio complicado. Pero mi hermano el mayor me lleva dos años. Entonces, todo lo que él dejaba, cuadernos, mi mamá arrancaba las hojas y me costuraba las hojas. Y dice, está tu cuaderno. Yo nunca estrenaba, nunca estrené nada. ¿No? De chico nunca estrené nada. Sí, sí. Entonces, este, cuando yo llego a la entrevista, o bueno, ya para ir a trabajar, a entregar mis papeles para trabajar, Llego a un lugar, ese restaurante ya no existe, existe el edificio tal cual, y, y, pero ya no existe ese restaurante, creo que ya no está eh, operando el nombre, ¿no? se llama Casa de Campo, se llamaba Casa de Campo. Ese lugar estaba en Calderón de la Barca y Presidente Mazarik en Polanco. Pero las oficinas estaban, eran las oficinas de los hoteles Ritz Acapulco. También, ya, ¿no? Desaparecido Perdón,
0: ¿este lugar francés
1: es el primero. No, tú. no, era un, sí, era un restaurante francés, Ajá. ¿no? Y ahí es donde yo entro a trabajar por primera vez que mi tío me lleva. Pero cuando yo llego ahí a la recepción de este lugar, ¿no? Eh, hay una salita donde había unos sillones como de pie, esos de los de te sentas y te hundes, ¿no? Así era ese sillón. Y haz de cuenta que me dice la chica, eh, oye, ¿tú vienes para el puesto de Stuart? Yo, en mi vida, ¿qué es
0: eso? Exacto, sí. Yo no
1: sabía que era Stuart. Uh -huh. Y le dije, no. Y me dice, sí, tú vienes para el puesto de Stuart. Dame tus documentos. Y ella empezó a llenar mi solicitud todo. Y me dice, ten. Y me da una filipina, me da un pantalón y me da un par de. Me dice, ¿de qué número calzas? yo, del seis y medio. Y me dan mis pares de zapatos. ¿Allá hay un, un sanitario? Ve y pruébate, por favor, esa ropa. Fue la primera vez en mi vida que yo estrenaba algo nuevo que yo abría de una bolsa, porque venía de una bolsa. Y dije, okay, no, pues, me quedó el pantalón obviamente largo, que tenías que, que costurarlo, pero dije, pues, de aquí soy. entonces le digo, ¿cómo, me dice, ¿cómo te quedó? Le digo, bien. Me dice, ok, ten, y me da otra otra filipina, otro pantalón, y, y con un par de zapatos, ¿no? Y dije, pues, de aquí soy, ¿no? Ya me dieron ropa, ¿quién te va a dar ropa en tu sí, trabajo? Sí, sí, <ríe> Entonces, resulta que, pues, ya firmo y me dice, ¿sabes dónde está el restaurante? No dice, ahorita va a salir de una cuenta el chef. Cuando salga, te vas con él. Y ya para que... Se... Ah, sí, está Ahí lo estaba yo esperando. Sale el chef. Eh, le dice ella... Mira, él es Martín. Él viene para el puesto de Stuart. Y yo seguía así de Stuart. Yo me imaginaba una oficina con una puerta y una placa que dijera Martín Rodríguez Stuart. ¿No? dije, ah, fuera. Pero yo no sabía que era el Stuart. Nadie me dijo qué hacía un Stuart. Entonces... Llego, eh, me dice el chef, ahorita nos vamos Sí, como no En aquel entonces, estoy hablando del año de 1992 ¿no? En aquel entonces del 92, el carro de moda ¿no? eh, El último, o sea, el carro lujoso era una Golf ¿no? Era una Golf Y el chef tenía una Golf roja con asientos de piel y quemacocos. Yo dije, no inventé.
0: Quiero ser chef.
1: Yo quiero ser chef. Eso fue. Y aparte, ese chef tenía 20 años. Venía llegando de Francia. Egresado de Francia, de las escuelas de Francia y todo. Y, dije, Tiene", y me dice, ahorita nos vamos, estoy esperando a mi novia. Cuando veo a la novia del chef. Una mujer en taconada, en cuera, de ojos azules. Yo hasta la fecha no supe si era romana, rosa, no sé de dónde. Pero era por aquellos rumbos.
0: <risa>
1: Guapísima. Y dije, este hombre tiene 20 años. Tiene un carro del año. Y tiene una mujer suelta, así Yo quiero ser yo Y yo tengo 16 años. Yo quiero eso, ¿no? Entonces sí. dije, de ahí soy. Pero cuando llego al restaurante, me llegamos al restaurante, los meseros... Empiezan a sacar todos los platos Cubiertos, todo La cristalería de las cajas Y me las empiezan a pasar Para que yo las meta a la lavadosa. Pues se estaban juntando las cajas Y se estaban juntando los trastes Y llegan y me dicen ¿A qué horas vas a lavar? No, para meterlo a la máquina de lavadosa. digo, no, pues yo no, no voy a lavar ¿Por qué? No, a mí no me contrataron para lavar Entonces, ¿para qué te contrataron? Ah, yo soy Stuart Ah, bueno.
0: Sonaba elegante, sí, ¿no? Dije, sí, una, sí, sí, Como
1: un estuervo, está lavando atrás Sí, sí, ya. sí,
0: suena Sí Sorre,
1: ¿no? Sí, sí Pues empezaron a juntar Ya estaban haciendo pruebas de menú y todo este tema Y los cocineros empezaron a aventar su cuchambre, Y yo así, ya tenía en el piso, tenía ollas, todo así Y yo, se acerca a mi tío y me dice ¿Qué esperas para lavar? No, no A mí no me dijo, ¿Cómo que no te contrataron para esto? No ¿Por qué te contrataron? Y, pues, a mí me dijeron que yo iba a hacer esto ¿Y qué crees que hace? Les dije, ¡ah! ¿Pero qué crees que pasó? Fue tanto mi orgullo Que yo no quise entregar el pantalón Y la camisola Y esos zapatos que me habían dado Le dije, tengo que aguantar Porque es, si los, si renuncio, tengo que entregar esta ropa Y es la primera vez que Eso fue Lo que me motivó ¿no? Y después, pues bueno, me di cuenta que Sí, es
0: que me encanta y me parece muy interesante, ¿no? Sí, cómo es el recorrido de una persona no privilegiada hasta llegar a las alturas en las que tú estás ahorita, ¿no? Porque pareciera un mundo como de lejanía, ¿no? De gente de muy altos vuelos Entonces por eso toda esta historia De cómo llega alguien este, No privilegiado a estas alturas Exacto. Es bellísimo
1: Y, y si sí. te contara todavía miles de historias Tengo Pero, 30 años 30
0: Bueno, jóvenes. supongo que ahí este, Además de ser Stuart Encontraste una especie de guía Alguien que no
1: Sí, no, mira La guía fue lo fuerte para mí fue, Yo ya no quería ver a mi mamá lavando trastes Yendo a hacer qué hacer Lavando ropa ajena Eso yo ya no quería verlo uh -huh. Entonces eh, para mí era muy frustrante, ¿no? Yo viví momentos muy fuertes, yo recuerdo mucho, hay mucha gente, vecinos, mi mamá acaba de cumplir un año que falleció, ¿no? Sus últimos seis años de vida, yo la tuve conmigo en Cancún, yo la cuidé, literal, yo la bañaba, le daba de comer, le daba sus medicamentos, la cambiaba, todo, todo lo hacía por mi madre, ¿no? Hoy estoy muy tranquilo, estoy muy en paz, sí me duele, ¿no? O sea, mi mamá falleció, pero estoy muy en paz porque todo lo que estuvo en mi alcance, mis posibilidades, lo hice por ella en los últimos seis años de vida, y se lo di a ella. Porque ella hizo todo por mí, ¿no? Entonces, eh, yo lo que me impulsó fue ya no quererla ver trabajando, ¿no? Y, y hubo muchos vecinos que también, ojalá algún día lleguen a escuchar esto, me, le ayudaron mucho a mi mamá, le ayudaron mucho a mi mamá. Pero una escena una vez en una Navidad, no recuerdo si fue Navidad o Año Nuevo, nosotros íbamos, uh, mi mamá nada más cobraba una pensión, ¿no? Eh, quedó pensionada cuando falleció mi papá Y mi mamá, esa vez nada más íbamos a comer eh, un bolillo Y con frijoles y ya No recuerdo si era Navidad o año nuevo Pero recuerdo muy bien que alguien llegó a la puerta y tocó Y le regaló a mi mamá un pavo Para mi mamá se le iluminaron los ojos y dijo nos dijo a mí, a mi hermano mayor, váyanse por más bolillos y tráiganse un refresco, ¿no? Porque ahora sí vamos a cenar. Cuando regresamos, veo que a mi mamá estaba en el fregadero con un cuchillo quitándole cosas verdes de ese pavo. Le regalaron un pavo podrido a mi mamá. Estaba aquí. Y yo le decía a mi mamá, es que eso no, no lo podemos comer, ya está verde y olía mal. Y mi mamá llorando me decía, no, sí lo vamos a avisar Entonces esas cosas... A mí me marcaron y dije, yo no quiero volver a ver a mi madre sufrir en este tema, ¿no? Yo ya no quiero volver a ver. No, yo, no quiero pasar yo eso. No, no era por mí, era por ella. Literal, era por ella. Y créeme que sobre la marcha eh, encontré grandes amigos, que hoy son mis amigos, grandes profesionales, que tuve eh, la gran bendición de que me, me enseñaron. Porque yo empecé desde abajo. Literal, digo, steward ¿Cómo empiezas una carrera para ser sí. chef? ¿no? Empiezas siendo steward, después de steward Llegas a subir a cafetero Porque eso nadie lo menciona ¿no? Yo fui cafetero, después Te puedo contar, si se puede decir Las empresas donde yo trabajé, te puedo decir dónde Pero yo fui cafetero, después fui de cocina, cocinero B Cocinero A, chef de party Chef de party senior Su chef, su chef ejecutivo Chef ejecutivo y chef corporativo todos los puestos los he recorrido gracias a Dios pero eso se resume en 30 años de mi vida en 30 años que hoy por hoy tengo varices hoy por hoy sí. se me encogen las manos hoy por hoy me causó en noviembre tuve un infarto y mi familia, mi esposa, mi hijo me dijeron para allá
0: Ese es un tema que no había tocado con nadie, todas este los problemas uh -huh. de salud que desarrolla uh -huh. estar en una cocina todo el día, ¿no? Que suelen ser de ojos, artritis, varices, ¿no?
1: Es correcto. Yo ah. ahora uso lentes, ¿no? Porque yo cuando estaba bien chamaquito, ya, Ana. Entras de lo caliente, entras a las los cámaras. Vapores. ¡Pum! Sí. Ahí te sí, sí, y sí, no claro. lo sientes. En el momento y en el rush, ahora le dicen el rush, ¿no? Los chavos de la nueva ola, sí. los mileniales dicen el rush en mis tiempos le decíamos la camotiza, ¿no? en la camotiza no, no sientes entrar, este, salir y todo esto, pero sí tengo muy buenos recuerdos, muy buenas bases de las cocinas, ¿no? Eh, como te comentaba al principio uh -huh. pues, mi base es la cocina Frances. francesa, porque me hice con puro francés pero al final del día mientras vas aprendiendo más pues te vas a ser papando de más cocinas y todo esto, ¿no? Uh
0: -huh. sí este, a ver, platícame un poco del movimiento, este, pesca por la pesca futuro. con futuro, que eres el embajador gastronómico.
1: Soy uno de, de tantos, sabemos sí. muchos, ¿no? Eh, bueno, ¿cómo fue? Te cuento rápido cómo fue que, que, que llegué yo ahí. Yo era chef ejecutivo de un restaurante en Puerto Morelos, allá uh -huh. en Cancún. Ya tengo 11 años radicando allá en, en Cancún en Quintana Roo. Eh, allá tienen su casa, cuando gusten. Uh -huh. <ríe> y, este, y yo era el chef ejecutivo de un restaurante en Puerto Morelos. Y yo publicaba mucho en mis redes sociales eh, y me tomaba fotos con los peces. Allá hay una cooperativa, y los de la cooperativa llegaban y me decían, este, chef, esta es la pesca que acabamos de hacer. Entonces yo me tomaba foto con el pez y decía, esta es la pesca del día, ¿no? La famosa pesca del día y todo esto. Hasta que un día se me ocurrió decirles, oigan, yo quiero irme con ustedes a pescar. Y eh, puse mi, mi descanso y me dijeron, pero es todo el día, eh". y Dije, no importa. Y yo, ok, me preparé con mis pastillitas para marearme, para no marearme, y ahí vamos. En una lanchita donde nada más íbamos eh, tres, cuatro personas y nos hicimos a la mar. Sí. En mi vida me había metido cinco millas mar adentro. O sea, no te puedo decir cuánto es de distancia, pero bueno, cinco millas mar adentro es para mí es mucho porque ya no había tierra, era mar, mar, agua y agua y por agua. Pues resulta ser de que esta técnica que ellos usaban para pescar es con un plomo y sueltan el cordel y lo avientan a muy bajas o muy este ¿sí? bajas alturas o profundidades uh -huh. y me hicieron sentir y, y en todo el cordel vienen arpones ganchos no y les ponen carnado entonces me hicieron sentir yo quería sentir el movimiento y se siente como abajo como que alguien te jale digo digo ya sé, ya cayó un pez y me dice no son las corrientes marinas y Dije Y pregunto ¿Por qué llegamos Cinco millas más adentro? Y me dicen Porque los peces Ya no están en la huida. Ya se, ya se fueron Más mar adentro Cada vez más Así es Se están escondiendo Y están muy A muy profundos están, están nadando Muy profundo Ya no quieren salir Entonces Sientes cuando Se empiezan a enganchar En los anzuelos Y empiezas a hacer, Ahora esa pelea Para subirlos Y los empiezas a subir Ahí fue donde Me di cuenta Que ni era responsable ni sustentable ese tipo de pesca y que el único que podía ganar ahí era el, el productor local, pero no el local, no el pescador uh -huh. porque el pescador tiene que pagar eh, a la cooperativa digamos
0: algún tipo de intermediario como esto, exacto,
1: a sí. la cooperativa por la renta de la lancha por la, el diésel, por el permiso, se me explico y el, el poco pescado que ellos llegan a sacar son detalles muy pequeñas cuando empezaron a sacar esto, los animales venían desorbitados, ya los ojos de fuera, desobados, por el, por el hocico ya venía todos sus intestinos. Y detalles muy pequeñas, que era un animal que ya no lo podía regresar al mar, desengancharlo y regresar, porque ya venía literalmente muerto. Entonces, por la compresión del mar. Entonces, ese pescado ni es para el consumo humano, o sea, es muy pequeño. Entonces, yo me dije, ¿y yo compro de eso? Entonces, la cooperativa lo que hace cuando sacan de esos peces, la cooperativa, pues, te lo vende a, a, a la gente de, de la zona, se los vende a 10 pesos el kilo, porque es un pescado que no le vas a obtener la mayor eh, ganancia en su carne. ¿Sí me explico todo eso? Sí, ese tema? sí, sí. Fue como me puse a investigar uh -huh. si había algo y encontré pesca con futuro. Y entonces me comuniqué con ellos, digo, oye, yo soy ese", y en ese movimiento. Hoy por hoy, ¿qué es lo que hacemos en Pesca con Futuro? Uh -huh. Cuidamos y respetamos las vedas. Eso es algo importantísimo. Cuidamos y respetamos las vedas de todos nuestros mares aquí, no o sea Pacífico, Atlántico y el mar de Cortés, todo eso, cuidamos eso. Es importante. Consumimos la pesca local que está regulada realmente, no que sí están pagando a los, a los proveedores, a los, que, a los empresarios que le están metiendo lana y todo eso. Hoy se hace maricultura. ¿Qué quiere decir esto? En el, en el, allá en Baja California... Hay unos eh, eh, Como granjas En el mar uh -huh. Y los están ahí, De ahí está saliendo ese pez ¿Qué es esto de Pesca con Futuro? Es que tus hijos, tus nietos, tus bisnietos Puedan probar un huachinango Sí O sea, eso es lo que hace Pesca con Futuro ¿no? Y conocer especies Porque todos, mira, perdón Guachinangos. No, dejen huachinango de fuera Mojarlos. No. no, todos salmón.
0: Ah, sí, 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 sí. sí. Hello,
1: perdón, sí. el salmón está ya súper tóxico. Súper tóxico. Sí, para grandes pintarlo. cantidades
0: de mercurio. Es por,
1: correcto. Lo, lo mismo, mismo
0: que la tonelata, sí. Es correcto, ¿no?
1: Entonces, yo en, en lo especial, mira, yo, yo puedo cocinar todo lo que sea marisco, si ¿no? Me agrada, me gusta.
0: Eso te quería preguntar, ¿no? Ahorita, este... ¿Qué lugar está ocupando la comida marítima en México?
1: Pues muy poquito, pero ya estamos, ya estamos haciendo ruido, ¿no? Sí, hoy. a mí
0: me parece que fuera de las costas es muy
1: pequeño. Te, lo que te quiero comentar es de que hay, a mí me gusta en lo personal cocinar mucho eh, la totuaba. Oh, ¿Has escuchado hablar no, de la totuaba? No. La totuaba es un pescado endémico de México que no lo puedes consumir en ninguna parte del mundo. Oh. Es algo importante ¿Sí? Que no todos mexicanos sabemos Ese pescado, única y exclusivamente Lo consumes en México No lo puedes consumir en el Porque ya hay una ley El gobierno se puso las pilas Porque se dieron cuenta Te voy a explicar el por qué ¿Sabes cuál es la vaquita marina? Sí, claro sí. Es el único delfín mexicano De nuestras costas ¿Y sabes hoy, en 2023 Cuántas vaquitas marinas existen?
0: La última vez que escuché, creo que eran 8, o nueve.
1: Ocho. Sí. ¿Y sabes por qué?
0: Por la pesca...
1: Sí, por la pesca, mala pesca que mala hay. Pesca. Pero te voy a decir qué es lo que pasa. La vaquita marina está nadando y yo no sé por qué rayos. Las totuabas, los cardúmenes de totuaba, nadan junto con la vaquita marina. Cuando venían barcos pesqueros de Japón y de otros países decían y dicen que la totuaba es un pescado este de estos ahí me fue la palabra de como que te da vigor ah
0: afrodisiaco
1: afrodisíaco. uy sí. entonces allá en Japón la totuaba es así como que wow es afrodisiaco y no sé qué todo y se llevaban por eso ya no hay vaquitas marinas porque al tirar sus redes Calaban se enganchaban en, en las vaquitas maridas y obviamente pues, las mataban, se morían y pues ellos querían totoaba, no querían vaquita marida y se fueron a acabar fue entonces que el gobierno mexicano se pone las pilas y hace un decreto y ya no puede salir por eso la totuaba de México nadie puede consumir Totuaba de México, pero ahí viene el, la, lo bueno, no, no es más el pero, ahí viene lo mejor Pesca con Futuro, el movimiento de Pesca con Futuro, junto con Come Pesca, se dedicaron con unos productores a empezar a reproducir totoabas de cultivo.
0: ¡Ay, excelente!
1: Entonces, no quiero decir números, pero un cierto número de totoabas que tú reproduces tiene la obligación, Come Pesca y Pesca con Futuro, soltarlas, y apenas acaba de pasar el mes pasado, ¿eh? soltarlas al mar, que se vayan libres al mar, y las otras en la maricultura, en esas redes. Entonces estamos haciendo sí, algo sí, ya sí. por nuestro, eh, eh, no, lo que todos hablamos hoy en día y que está en boca de todos, el calentamiento global y que, sí. La... Pero pues ponte las pilas realmente, ¿no? Exactamente. ¿No? Ya algo y algo y conoce y aprende. Entonces eso a mí me motiva mucho porque, sí, ¿cómo no? Yo siempre digo, ¿quieres to toda, Solo en los restaurantes de México, o sea ya sí, ahora tal vez se pueda importar, pero que yo sepa no se puede hacer, ¿no? Entonces, yo ahora me dedico, eh, yo soy chef personal, ¿no? Yo ya no tengo si yo no trabajo para un hotel un restaurante. Yo tengo mi negocio.
0: que es este paella, paella, paella and paella. catering? Es correcto. A ver, entonces, este, entendí mal, ¿no es un restaurante como no. tal? A ver, platicame
1: Es sí. un negocio familiar meramente donde yo me dedico a vender paellas por kilo. Si tienes un evento, ah. y te hago la paella o... Eh, llegan allá en Cancún está muy usado los Airbnb, ¿no? Entonces, ¿quieren mi servicio de chef personal? Que les vaya a cocinar un chef, voy y les cocino y ya, ¿no? Yo les ofrezco un menú, ellos escogen qué menú quieren y yo. Me subo a los yates a cocinar, o sea, ya hoy por hoy, y hoy tengo tiempo, ya tengo calidad de vida, ya puedo disfrutar sí, a mi familia. Sí, sí ¿no? porque
0: sí puede volverse muy extremo. Totalmente. Más o menos, digo, en 30 años de trayectoria, ¿en cuántos lugares has trabajado?
1: Ok, yo soy hotelero, uh -huh. yo me hice en los hoteles, uh -huh. ¿no? Y después ya terminé en restaurantes. Pero bueno, yo trabajé para las cadenas, trabajé para el Grupo Presidente Intercontinental, para Hilton, para los Fiesta Americana, ¿no? Este, allá por campo para el Princess Entonces, trabajé para cadenas muy grandes, importantes, en hotelería. Y tuve puestos, pues, eh, eh, pues buenos puestos también, ¿no? Y trabajé, yo fui chef de la Opie de Cushon
0: Um, Ay, sí, claro sí. De Lopi
1: de Kosho mm. acá en Santa Fe Y de, de acá de, 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 de Polanco De Polanco Así es, yo fui chef de Lopi de Kosho Y pues bueno, ya fui chef de... Yo era subchef ejecutivo de Al-Sahar en Cancún ¿No? Y pues después de que me dio el infarto Dejé ya todo eso Y ahora me dedico a mí A, a, mi, a mi vida, a todo Y a mi paz y a mi tranquilidad <risa> Sí, sí, sí Porque... Este sí es lo más
0: importante al final de la historia. Así es. Este bueno, entonces, por ejemplo, ahora que también leía al Sahar, es este de comida mediterránea.
1: Sí, mira, sí. ¿cómo es que es al Sahar? Al su chef es Dib Harak, uh -huh. es un chef libanés que ahorita pues ya está viajando. Eh, llegamos aquí a la Ciudad de México con un objetivo, ¿no? un concurso nos trajo aquí y bueno, él, él es el chef de, 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 de del chef ejecutivo de ese restaurante okay. la comida pues es 100% cocina eh, del Medio Oriente y uh -huh. Mediterráneo ¿no? esa cocina yo no, la, yo no la conocía, o sea la conocía por libros Ajá. y por lo que sabemos sí,
0: sí, sí, más
1: no la había practicado al 100%, pero ya como dos años yo ya llego conociendo a Dib y pues él me enseñó su cocina y todo este tipo de cosas ¿no? sus secretos, la cocina mediterránea, ¿no? Entonces, pero, pues, bueno, ya ahí eh, conocí a, a Oliver Gómez, uh -huh. el chef que vino a concursar. Sí,
0: exactamente. Y que es, era el justo el que me platicaba de este lugar. Así de es.
1: Y, este, y yo era el subchef ejecutivo y Oliver era, era pues, el subchef de party. Uh -huh. Entonces, como me ven en las redes sociales, pues, veían que yo ya había participado en otros concursos. Y me decía, güey, chef, ¿y cómo le puedo yo hacer para llegar a eso? Entonces yo digo, ¿Quieres ir? O sea, realmente quiere decir, porque yo no ando por la vida diciendo, ¿quieres ir? ¿Tú quieres ir? ¿Tú? ¿Tú? O sea, a mí me gusta que vengan y que me pregunten, porque yo cuando yo fui, pues me, me invitaron, ¿no? Pero pues me gustó. Pero yo no, eh, y le digo, ¿quieres participar realmente? Sí, mira, esto es pues, así, así. Le cuento lo más feo ¿Qué va a pasar. Lo más bonito, pues es que ganes. ¿no? Sí, claro.
0: <risa> digo, ¿Quieres? Pues va. Sí, sí, Entonces sí. se
1: animó, dijo que sí, y pues bueno, ahí estamos, ¿no? Y por eso llegamos a eso.
0: Sí, a ver, ¿y tú qué le sugieres o cómo hacerle justamente a las personas que están muy interesadas en la gastronomía, ¿no? que quieren entrarle a ese mundo, pero justamente no hay los recursos para las grandes escuelas, no hay... Hoy,
1: eh, mira, eh, <risa> tristemente voy a decir esto, tristemente uh -huh. en los programas de televisión pues, te dan mucha proyección,
0: Sí, es un escaparate
1: impresionante Totalmente, digo, y yo no me quejo porque Allá en Cancún yo voy al canal local uh -huh, Y me invitan a, a, también a, a salir En el canal local, entonces, digo Me ha ayudado bastante también Pero sin embargo, eh, luego a veces Pues va como mal direccionado ¿Sabes? ¿No? Entonces este, Todos piensan que es todo mi sobre ojuelas uh -huh. Pero no es así
0: Sí, era un poco lo que te decía, suena muy glamuroso ¿no? Es
1: correcto Pero... Sí. Pero la vida real no es así, ¿no? la vida real te cuesta Arriba de ti siempre va a haber un chef que lleva 30 años picando piedra Y levantando la mano y pidiendo una oportunidad Entonces imagínate, llega alguien, un chavo egresado de las universidades Y que oye, yo soy chef, o sea, hello En primaria no se estudia para chef eso que quede súper claro, porque todo eso.
0: Tradicionalmente no se estudiaba.
1: No, ¿sí? no, no se estudia. Ninguna. O sea, la escuela. Y eso. Sí, más bien la licenciatura es en
0: gastronomía, pero
1: el título así no dice chef. Es correcto. ¿sí? O sea, todos tus, tus, tus oyentes, si les dice una escuela que te vas a graduar como chef, es falso. No es buena escuela. Eso Mira, es mentira.
0: Ese dato es muy importante. Eso sí. es
1: mentira. ¿No? O sea, no te gradas. Yo soy licenciado en gastronomía. Sí, no dice chef el título. No dice sí. chef. ¿Quién te da el título de chef? Te lo da una empresa. Una empresa reconocida y tus años de trayectoria. Eso es lo que te Años de trayectoria te estoy diciendo que domines no nada más una cocina. ¿eh? Porque hay muchos que dicen, ay, en la cocina francesa. Yo te digo, no, yo me hice en la cocina francesa, uh -huh. son mis bases la cocina uh -huh, francesa. Uh -huh. Pero estaría tonto yo decirte, sí, yo sé hacer una bechamel, pero no sé hacer una salsa molcajeteada. Primero tienes que saber tu cocina, México, que es... Uf,
0: Sí, inmensa.
1: Inmensa, vasta, rica,
0: no. Y, por, y además, este, se puede estudiar por épocas, se puede estudiar por regiones, por ¿no?
1: climas, por climas, por todo lo que tú quieras sí, y mandes, sí, sí, ¿no? Sí, México sí. somos favorecidos. Pero los nuevos chicos que salen de las universidades se sienten que, no, yo no voy a hablar de nombres de esos sí, sí, sí. pero ya dicen sí. de que yo vengo de tal, yo vengo de su, a ver, hello, primero sé hacer bien un arroz. Rojo, o sea, lo más mínimo, lo más ¿sabes? básico,
0: sí. O sea, entonces, Además, eso sí, de nuestra cocina cotidiana, ¿no? Ni siquiera. Claro, sí.
1: yo en mi Instagram, y en, ahora tengo cuenta de, de TikTok, ¿no? Pero yo subo, luego se acercan y me dicen amigos: es que se ve bien rico lo que subes, es que eso es lo que yo como. Estoy en la cocina de mi casa Estoy preparando, grabando, preparando y yo lo subo Y entonces, luego agarro a mi esposa y le digo Grábame, ¿no? Y entonces, <risa> ella me está grabando y haces como yo subo, ¿no? Pero es lo que yo me como Digo, si hay cosas que ya hago más así Para eventos o algo bueno Pero prácticamente todo lo que yo subo en mis redes sociales Es lo que yo consumo para ¿No? Mis, mis, para mi propio consumo Pero sí, si, yo que les diría a los chavos Pues que le echen ganas es muy bonita esta carrera, muy bonito este oficio, gracias a este oficio. Para mí es un oficio, no es una carrera, ¿no? Para mí es un oficio, gracias a este oficio de ser cocinero, porque yo no me digo, está padre que te diga el chef, uh -huh. se siente muy bonito, alimentan tu ego, pero yo soy cocinero. Yo soy cocinero, yo hoy por hoy me divierto en las cocinas. Yo siempre he dicho que soy yo Por mis 30 años de carrera Soy un irreverente en las cocinas Y ando brincando, ando cantando Además ¿no?
0: hay una especie sí Como de viaje de madurez Para terminar disfrutando las cosas Así ¿no?
1: es, sí, ya ya hoy ya es diferente Ya no, ya Sí me llego a estresar Pero ya ya ahora lo controlo, ¿sabes? Antes yo veía que pasaba el show y, y, y te tiran las manos, ¿no? Pero ya tantas cortadas Tantas quemadas, tantas regañadas y regañadas, desveladas. Ya, ya eso ya como que ya lo superaste y ya te da risa ahora, ¿no? ¿Y te sí. acuerdas, no? ¿Te acuerdas? Sí.
0: Y a ver qué platillos te gusta a ti, así de gustar de que digas esto es lo que
1: disfruto mucho cocinar. ¿Cocinar o comer?
0: A ver, si quieres las dos cosas porque eso también <risa> es interesante, sí.
1: A mí me matas. <ríe> con picadillo. Carne de res con verduritas. Con eso me matas.
0: Pero, a ver, bueno, hay varios, ¿no? El picadillo con pasitas, que es No, más... no,
1: no, eso es como para el pavo, sí. ¿no? El río del pago. No, no, yo a sus verduras, zanahoria, cebollita, calabaza, un buen caldillo de jitomate. De jitomate. Le pones la carne de res, ¿no? Y con eso y soy, y estoy en el cielo. Mi esposa sabe muy bien sí. Si yo pudiera comer picadillo todo el tiempo Todo el tiempo, sería feliz
0: Que eso también es importante Regresar a ser consciente del disfrute de nuestra comida del diario
1: ¿no? Sí, entonces yo así sí, sí, ¿Qué sí. es lo que me gusta? Hoy por hoy Lo que me gusta mucho hacer son paellas ¿No? O sea <risa> es tan Para mí es tan fácil Yo tengo amigas, tengo una amiga Que ganó un Masterchef en España Ajá. Eva Millán que ahorita justo está en España, pero estaba allá en Playa del Carmen, muy amiga mía, Eva Millán, y, este, y me dice: Martín siempre me regañaba. Eso no son unas. Y le digo, amiga, que los dioses de, 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 de Valencia me perdonen, pero sé que no es una paella como la hacen en tu país, pero nosotros los mexicanos nos gusta el arroz con carne y con todo esto que le ponemos. No, te noves, Sí,
0: yo no, no sé, <risa> si es este. También mi paladar. Yo comí paella en Valencia me gusta mucho más la que comí en México.
1: <risa> eh, es que no hay punto de comparación. Sí, sí, sí. Es como si tú estás aquí en México y aquí en México consumes eh, un mole, un buen mole, ¿no? Te vas a Puebla, te vas a Oaxaca y un buen mole, y te vas a Argentina y vas uh -huh. a otro país y la ver el mole y dices no. O las tortillas, nada más sí, ahí, sí, sí. No vamos a mole. Las tortillas. O sea, no son, no, no son, no hay forma.
0: ¿Y qué pa' ellas haces en tu este,
1: ¿En mi negocio? En tu negocio? Bueno, hago mixta, hago vegetariana, hago de mariscos, hago arroz negro. ¿no?
0: Sí, es que ahora además es un, más o menos un imperativo tener siempre una opción vegetariana.
1: ¿verdad? Así es, sí, ya hoy, ya como hay sí. mucha gente fitness y todo sí, eso. Sí, exacto, cuida. sí, es
0: como, <risa> se doy. tiene que tener una opción vegetariana o vegana,
1: ¿no? Es correcto, es, pero mira, eh, al final, pues es alimento, ¿no? Yo siempre he dicho, mientras tú cocines con amor Con pasión, eso se lo transmites Sí, claro Literal se lo transmites Y la gente, pues, se, 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 se llena y le agrada Reacciona, le agrada. responde por a supuesto, eso Por supuesto, por supuesto Y a mí me gusta cocinar siempre Si yo voy a cocinar, me gusta que me vean ¿Por qué? Porque así puedes ver la cara de la gente Porque los olores Simplemente estás cocinando y los olores Te, te matan, ¿no?
0: Sí, sí, sí este, bueno, y ya para terminar, nos podrías pasar tus redes para seguirte. este, Cómo contactar tu negocio.
1: Claro, mira, en Instagram me, me encuentran como chef-martín77. Uh -huh. en, este, en Twitter me encuentras como chef R. En la página de Facebook estoy como Chef Martín Rodríguez. Chef Martín Rodríguez. Tengo TikTok y es Chef Martín Rodríguez también me parece, ya eso no me acuerdo, pero también tengo mi página de YouTube, tengo mi podcast, ¿no? También hago un podcast así como el de ustedes, pero no tan profesional, yo soy <risa> empírico, yo, yo, le, yo le juego al, al, a, a, al que yo me, hago, me grabo, pero ahí cuento vivencias, ese se llama Cocineros al Chile,
0: ¡Ay, qué bonito! ¿Y cuentas vivencias y das recetas? ¿O Cuento o, mis o, vivencias
1: ¿sí? de lo que y cómo yo aprendí a hacer. Cuento, hay una que me encanta uh -huh. mucho de cuando aprendí a hacer huevos a la mexicana. A ver, cuéntanos.
0: Sí, <risa> <risa> a
1: ver. Esta me encanta porque yo era ayudante de cocina en el hotel.
0: Te digo, porque me está este, llamando mucho la, la atención, atención cómo aprecias este, <risa> la comida cotidiana, ¿no? Ese,
1: sí. es, ese, ese, ese capítulo de mi podcast en Cocinados al Chile, ahí lo encuentran en Spotify. Ajá. Este, ese, <risa> ese me encanta ese capítulo y me da moría de risa porque me acordé cuando yo empecé a hacer huevos a la mexicana. Yo era ayudante de cocina de banquetes del Hotel Presidente en Ciudad de México, ahí en Polanco. Y yo era mucho de que. Como era ayudante de cocina de banquetes, ya cuando iba a salir un banquete, yo cargaba los carritos con la comida que ya se había preparado, ¿no? Que a lo mejor llevaba los huevos, la cebolla, el jitomate, chile, todo eso. Pero nunca el chef me ponía a hacerlos porque siempre le dicen los huevos a la minuta. O sea, entra el grupo que contrató el evento y le tiene su buffet y había una estación donde hay un cocinero y te formas. Ah, me puedes hacer unos revueltos, me puedes hacer unos, estrell unos estrellados, un omelet", ¿no? Entonces te pedían y pues tú ya, el cocinero se hace. Pero yo me encargaba, a mí me llevaban a empezar a montar todo el servicio, a poner que la fruta, que los chafers con frijolitos, todo eso, ¿no? Los chilaquiles así medio. Pero nunca me ponían a cocina porque, pues, era ayudante de cocina. la ayudante de cocina nomás pica y lleva las cosas pero no puede estar cocinando. Pero, pues, que me atora el chef y <risa> que me dice espérame aquí tantito, ahorita regreso. Y yo, sí, está bien. Y ahí me quedé. Y dije, a ver, ya tengo, porque mi obligación era que el cocinero que estuviera en esa estación tuviera todo, que él no se moviera. Su bote de basura, su aceite, su mantequilla, su, todas sus guarniciones picaditas, y todo, sus huevitos, todo, sus trastes, su tenedor, donde iba a batir, todo lo tuviera listo, ¿no? Total de que me quedo ahí, y empieza a entrar la gente al salón, y yo, no, mmm, pues yo, tranquilo es así como que, ¿qué yo? sí, y este, y se empieza a parar la gente, y empiezan a agarrar fruta y todo, y pues ya está te, te ven ahí parado, y, te, y me empezaron a pedir, y en lo primero que me pidieron fueron unos huevos a la mexicana y yo así ¿me puedes hacer? recuerdo bien fue una señorita que se hace ¿me puedes hacer unos huevos a la mexicana, por favor? este, sí, permítame, y fíjate mi respuesta dije, permítame tantito yo no soy el que los hace, pero ahorita viene la persona que los hace. Ah, sí, está bien. Y se empezó a platicar con la persona con la que venía y se hizo la cola. Y Pues ya tenía cola sí, se iba. porque yo no había estado haciendo los huevos. Entonces el capitán. Iba creciendo el ¿sabes? problema. Y, sí, 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 y sí. Porque todos querían huevos. Sí. Y entonces el capitán llega y me dice: ¿Qué pasa? ¿Por qué no, no cocinas? ¿Qué te pidieron? Le digo: No, es que yo no voy a estar aquí. Ahorita van a traer que se va. No, púntese lo que te pidió la primera persona Unos huevos a la mexicana ¿Y qué esperas para hacerlos? Que no sé hacerlos dice, pone sartén en la era Una parrillita de gas Pone sartén ahí en la parrilla, sí está bien Y así me lo dijo literal Este, me dijo chile, aceite, pones aceite a calentar Y me dijo, cebolla, chile, jitomate Después le bates el huevo Se los echas, lo mueves Y ya, eh, lo sirves, ese es un huevo a la mexicana y le dije, ¿cómo? Y me dijo, cebolla, chile y jitomate. Así me dijo, cebolla, chile jitomate. Pues en la cabeza yo estaba, cebolla, chile jitomate, <risa> cebolla, chile jitomate". Para que no se me fuera a olvidar, ¿sabes? Estaba, cebolla, chile jitomate. Y dije, me dice, pero tiene que estar bien caliente tu sartén para que no se pegue, porque si no va a ser tremendo. Sí, está bien, sí, apúrate, sí, está bien. Y dije, bueno, ya los huevos a la mexicana ya me van a salir. Pongo el sartén, le pongo aceite... Se Yo espero que se esté ahí. Eh, eh, tenemos una frase en la cocina que dice, se, se ponga bien cachondo el, el, el sartén. sartén. Y haz de cuenta que dije <risa> cebolla chile mate. cebolla chile. Le aviento la cebolla y, y me dice, pero, ah, pero me dijo el capitán, me dijo así, pero tienes que hacerlo rápido. Para que no se queme la cebolla, no se queme el chile y que no. Si ¿Sí usted ve, cebolla, chile y tomate. Y ya sabe, tenía así cebolla, chile y tomate. Le aviento la cebolla. Uf, dije, ¡ay, hey, chile! ¡Chile! ¿Le he dicho chile? No, 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 no. Eso fue una tosedera. Tuvieron que sacar a todo el grupo de Salón. No se podía respirar allá adentro. Prendieron el clima, las extracciones. Subió el gerente del hotel Porque todas se quejaron Y todo porque no sabía Cómo hacer O sea, temperar el aceite ¿no? Y ni modo, me dejaron ahí Y me dijeron, si sale mal el evento Tú lo vas a pagar, te lo vamos a esconder no, yo, yo sé. Ahí aprendí a hacer mis juegos en la mexicana Ahí aprendí a hacer Estrellados prínos, Todos los juegos <risa> hacer, ¿no? Pero solo así fue como me aventaron al ruedo y solo así fue como aprendí
0: sí un poco mediante el pánico o escénico. Sea, como... totalmente sí,
1: ahora sí, ya no sí. me da ya no me da tanto pánico ya ahora ya me divierto ya
0: sí te digo como <risa> que en ti siento cierto camino de madurez que ahora ya lo disfrutas mucho
1: mucho ¿no? bastante sí. Sí, 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 pues
0: muchísimas gracias, no, gracias a ustedes. no y en serio este qué orgullo porque además tienes una historia de lucha y de vida que creo es muy inspiradora y puede inspirar a mucha gente. Muchísimas gracias por haber estado aquí.
1: Gracias a ustedes, gracias por la invitación, mucho éxito. Y este, y espero que sea no la primera vez que nos inviten. Sí, ¿no? sí, sí. Y este, y cuando gusten, allá en Quintana Roo está su casa. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en un episodio más. Hasta la próxima.